0: Hola, bendiciones para todos. Le doy muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, estando consciente de que Dios ha cumplido con cada una de sus promesas y sobre todo que Dios nos ha guardado y cuidado de esta pandemia. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema de hoy es la continuación de Mantengámonos firmes en nuestra esperanza. Veamos qué nos dice el libro de Hebreos 10.23 Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esto quiere decir que no nos movamos, que no cambiemos de parecer. De otra manera, que no nos vayamos con las modas de las nuevas doctrinas sino que sigamos en la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y en lo que prometió, porque la palabra de Dios dice, hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos refugiamos en Él, nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Hebreos 6:18, palabra de Dios para todos. El apóstol Pablo nos dice una gran verdad. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo. No eran ciudadanos de Israel. No tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo, ya no están lejos de Dios porque la muerte de Cristo los acercó a Dios Efesios 2, 12 y 13, palabra de Dios para todos. Y ahora nosotros tenemos todo lo que Dios nos ha prometido a través de su palabra. Pero, pero recuerden que el único requisito para recibir las promesas es la obediencia a Dios y a su palabra, que es algo que siempre se nos olvida. Recuerden que nuestras bendiciones van más allá de lo material, de lo que se echa a perder. O de lo que pierde su valor Nuestra bendición es espiritual ¿Y cuál es la razón de nuestra esperanza? 1. Resurrección de la muerte 2. Recibir lo que Dios tiene guardado en el cielo para nosotros 3. Disfrutar la grandeza de Dios 4. Esperanza de vida eterna 5. El regreso de nuestro Señor Jesucristo 6. Perdón de pecados 7. Recibir la herencia y galardones que tiene guardado para nosotros. Continuando con los puntos que nos falta, hoy veremos la esperanza que tenemos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese acontecimiento que la iglesia anhela y que está pronto a suceder. El apóstol Pablo le escribió a Tito para que enseñe la doctrina a los varones, ancianas, jóvenes, esclavos, y el generoso amor de Dios que ha llegado a todos porque ese amor nos enseña a no rebelarnos contra de Dios, a abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con buen juicio, como Dios quiere dedicados a Él. Mientras tanto, esperamos la llegada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien vendrá lleno de gloria. Esperamos ese día feliz. Tito 2.13 y 14. Palabra de Dios para Todos A pesar de que este es un tema muy extenso, solo vamos a ver algunos detalles. No vamos a adentrarnos al estudio de la segunda venida de Jesús, pero sí lo tocamos porque es parte de nuestra esperanza. Son las promesas que Dios nos hizo. Y como dice la palabra, que Dios no puede mentir ni dejar de cumplir con sus promesas. Y es lo que esperamos que Él pronto regrese y, sobre todo, que Él viene por su iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, santa, pura, irreprensible y en paz. El Señor Jesucristo nos hizo esta promesa. Él regresaría por nosotros. No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así... Se los diría Voy a prepararles un lugar Y si voy y preparo un lugar para ustedes Regresaré Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo Ustedes saben el camino para ir donde yo voy Tomás le dijo Señor, nosotros no sabemos a dónde vas ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Solamente por mí se llega el Padre. No los dejaré huérfanos. Volveré a ustedes. Juan 14, del 1 al 6 y versículo 18. ¡Qué gran hermosa promesa tenemos, sobre todo en estos tiempos de angustia e incertidumbre! Además que Él nos dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así que esperemos esta promesa con todo nuestro corazón y renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, de otra manera siendo compasivos, porque nuestra redención está cada día más cerca de lo que pensamos. Los ángeles del Señor lo anunciaron cuando Jesús fue llevado al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1 del 6 al 11 El apóstol Pablo nos habla más acerca de esta esperanza que tenemos y cómo sucederá el regreso de nuestro Señor Jesucristo como lo prometió. Hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos para que no estén tristes como los demás, que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó. Y de igual manera, Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Lo que anunciamos ahora es un mensaje de Dios. Los que estemos vivos cuando regrese el Señor, nos iremos con Él. Pero los que ya hayan muerto irán antes de los que estén vivos. El Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando de arcángel sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos vivos en ese momento subiremos a reunirnos con los resucitados. Todos subiremos a las nubes y nos encontraremos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense en entonces unos a otros con estas palabras primera de Tesalonicenses 4 de, del 13 al 18. Palabra de Dios para todos. ¿Qué otra esperanza tenemos en él? De recibir en su nombre el perdón de los pecados. El apóstol Pablo está ante el rey Agripa para su defensa ante las acusaciones que le hacían los judíos y él presenta su defensa ya que el rey Desconocía el por qué lo estaban acusando y comienza a relatar, desde que era perseguidor de la iglesia, su conversión y ahora el ministerio que el Señor Jesús le había encargado, sobre todo el ministerio para nosotros los gentiles, y dice las siguientes palabras, «Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios» para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto lo dijo el Señor Jesús a Pablo en Hechos capítulo 26, 18. Qué gran esperanza nos dio Dios para nosotros que no éramos del pueblo de Israel y que estábamos alejados de los pactos y promesas de su pueblo. Pero por medio de Cristo Jesús nosotros alcanzamos esas promesas. Jesús, hablando con sus discípulos, después de haber resucitado, les, re les encomendó lo siguiente. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 47 También, los apóstoles Pedro y Juan, cuando fueron encarcelados por el celo de los sacerdotes, por los milagros y señales que hacían al pueblo, porque les habían mandado estrictamente no hablar más en el nombre de Jesús, pero ellos fueron puestos en libertad por un ángel y seguían predicando de Jesucristo y ellos dijeron, «El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A éste...» Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5, 30 al 32. El apóstol Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Colosas y nos da esta esperanza para todos los gentiles, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué gran noticia, pues en la antigüedad había pecados de los que no se podía pagar por medio de los sacrificios de animales. Muchos de nosotros no estaríamos vivos por los pecados que hemos cometido pero gracias a Dios por su amor y misericordia que nos ha perdonado por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También tenemos la esperanza de recibir la herencia y galardones que tiene guardado para nosotros sus hijos. Como lo habíamos visto con anterioridad, el apóstol Pablo, hablando acerca de su conversión y la esperanza que Dios nos hizo por medio de él, dijo para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados, y herencia entre los santificados. Hechos 26:18. El apóstol Pedro nos dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo, Así nos dio la plena esperanza de que recibiremos las bendiciones que Dios tiene guardadas para sus hijos en el cielo. Estas bendiciones no se arruinan ni se destruyen, ni pierden su valor. Primera de Pedro 1 del 3 y 4 Recuerden que nuestras bendiciones son espirituales y no materiales. Para el pueblo de Israel Dios le dio una promesa que era una tierra prometida aunque Abraham no esperaba una tierra prometida aquí en la tierra, porque en el libro de Hebreos dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y para nosotros también tenemos la promesa de una tierra prometida, la nueva Jerusalén, que no es de este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. El apóstol Pablo pedía a Dios para que los hermanos de la iglesia de Éfeso les diera sabiduría y conocimiento espiritual para poder estar conscientes de las riquezas espirituales que Dios tiene preparado para los creyentes. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. En el Antiguo Testamento, uno de los beneficios de ser el primogénito era que recibía doble porción de herencia. La palabra de Dios nos dice que nosotros pertenecemos a la congregación de los primogénitos. Nosotros somos primogénitos por elección y no por nacimiento, y Dios también nos tiene esa doble porción de herencia. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8.17 Aquí hay una cláusula muy importante para recibir esta herencia. Tenemos que padecer lo que Jesús padeció. A nosotros solamente nos gusta recibir todo lo bueno y es por eso que hay muchos predicadores que tienen mucho éxito, pues predican la prosperidad, la bendición de Dios, pero nunca le dan vuelta la moneda, nunca se leen las letras chiquitas, y cuando a ese tipo de creyentes les viene tribulación o algún padecimiento, son los que reniegan de Dios. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado y aprendamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice que nos presentemos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados, no por nuestros pecados, sino seremos juzgados por lo que hicimos para la obra del Señor mientras estuvimos con vida, y es para recibir galardones porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5.10 Y sobre este fundamento, alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 1 Corintios 3, del 12 al 14. Así que, hermanos, sigamos lo que el apóstol Pedro nos recomienda: el conocer lo que tenemos en Dios a través de su Hijo Jesucristo, para que podamos compartir con la gente el mensaje del Evangelio, la esperanza de recibir las promesas de Dios sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3.15 Y termino con estas palabras. De igual manera, Dios quería demostrar que su promesa era confiable y que la gente iba a recibir lo prometido. Dios dijo que algo sucedería y lo afirmó con una promesa. Hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no, no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos refugiamos en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Hebreos 6, 17 y 18 Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Dios te bendiga. Y nos vemos hasta la próxima.